0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. I fatti di oggi, il fatto di domani. Qatargate. In Europa si arresta. In Italia la destra attacca, ma vota per salvare i corrotti. Parla al fatto Roberto Scarpinato. Sono Riccardo Antonucci e questo è il fatto del 14 dicembre. Oggi il Parlamento europeo ha approvato la destituzione di Eva Kaili dalla carica di vicepresidente dopo l'arresto per l'inchiesta Qatargate. La polizia belga, in totale nel corso delle perquisizioni nella sua abitazione e in quella di Antonio Panzeri, ha trovato un milione e mezzo di euro di banconote. L'eurodeputata è stata trasferita nel carcere di Aren nella periferia di Bruxelles. Dal fronte italiano, il leader del PD Enrico Letta ha provato a correre ai ripari dopo il colpo. «Quella non è la nostra Europa», ha dichiarato alla Camera, «è la più lontana possibile dai nostri ideali». E fonti del Nazareno riferiscono all'Ansa che il partito intende costituirsi parte civile in caso di processo, come hanno già detto dichiarato il gruppo dei socialisti e democratici europei ieri in assemblea plenaria a Strasburgo. La novità è che sono stati posti sotto sigillo anche gli uffici dell'assistente dell'eurodeputato PD Pietro Bartolo, che già ieri si era autosospeso dall'incarico di relatore sulla risoluzione sui visti di Kuwait e Qatar, rimandata in commissione perché sospetta, e anche Andrea Cozzolino, il cui assistente era Francesco Giorgi, fermato insieme alla compagna Caili ed ex collaboratore di Panzeri, ha lasciato il suo ruolo nel gruppo socialista, a destare sospetto la sua astensione per nove volte il 24 novembre scorso, quando al Parlamento si votavano le varie emozioni alla risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo FIFA in Qatar. Intanto Francesco Giorgi avrebbe parlato per ore con gli inquirenti di Bruxelles. Anche il sindacalista Luca Visentini sta collaborando con la magistratura. Secondo la sua versione, la sua colpa è soltanto quella di aver collaborato con la ONG e le sue dichiarazioni sembrano avallare l'ipotesi degli inquirenti che Fight for Impunity fosse il centro corruttivo per conto del Qatar. Sul Fatto di Domani troverete un nuovo capitolo del più grande scandalo mai avvenuto nel Parlamento europeo. Carcere ostativo, il salva corrotti di Meloni, parla Scarpinato, giallorosa, accordo vicino in Lombardia. Mentre lo scandalo delle tangenti si abbatte sull'Europa, in Italia diventa più facile evitare il carcere per corrotti e corruttori. Oggi il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto Rave, che contiene la riforma del carcere ostativo dentro. Chi commetterà reati contro la pubblica amministrazione, ad esempio intascando tangenti, tornerà a godere dei benefici penitenziari un salvacondotto per evitare il carcere offerto ai colletti bianchi con un colpo di spugna sulla legge Corrotti del 2019, la norma voluta all'ex ministro Alfonso Bonafede che metteva i reati gravi dei colletti bianchi sullo stesso piano di mafia e terrorismo. Ora si torna al passato e il Movimento 5 Stelle è sulle barricate. Fatto di domani ospiteremo un intervento del senatore pentastellato Roberto Scarpinato, ex procuratore antimafia intanto PD e 5 Stelle restano lontani sull'invio di armi a Kiev, e il terreno d'incontro però potrebbe essere la Lombardia. Il timbro sull'accordo giallo rosa per le elezioni regionali doveva arrivare oggi, invece ci sarà da aspettare. Il candidato Dem, Pierfrancesco Maiorino, resta ottimista. Ho apprezzato l'approccio dei 5 Stelle che ci hanno chiesto di confrontarci sui contenuti e non su altro, e questo non è scontato. Ma appesa anche la diffidenza verso Giuseppe Conte da parte dei Dem. Per il movimento il percorso chiederà comunque un altro passaggio. Il documento 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 programmatico quando ci sarà dovrà essere sottoposto online al voto degli iscritti in Lombardia. Sul fatto di domani faremo il punto. Rosetto prepara il sesto invio di armi. A chi contesta la presunta postura guerrafondaglia del governo, vedi le opposizioni, Guido Crosetto risponde con la proroga al 31 dicembre 2023 degli aiuti militari a Kiev, appoggiato dalla premier Giorgia Meloni, che nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo ha definito assai limitato lo spazio di manovra per il cessate il fuoco. Nelle comunicazioni in aula al Senato sulla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, il ministro della difesa ha dichiarato che finiranno quando ci sarà un tavolo di pace e che l'esecutivo non sta facendo altro che ribadire la linea di quello precedente, anche sul contenuto dei decreti, che resterà segretato. Parole che fanno intravedere tensioni interne alla maggioranza. Romeo della Lega e Gasparri di Forza Italia hanno messo infatti in guardia dall'inviare armi senza aprire un credibile canale di compromesso. Per Giuseppe Conte, che chiedeva lo stop all'invio di armi, tutto ciò è sovranismo da operetta. Il sesto decreto per l'invio potrebbe arrivare sul tavolo del governo proprio all'inizio del nuovo anno. Sul fatto di domani, tutti i nostri aggiornamenti. Parigi, la conferenza di pace porta un miliardo a Kiev mentre la tregua si allontana. La conferenza di Parigi, solidali con l'Ucraina, si è chiusa con la promessa di un miliardo di euro per Kiev, mentre la tregua svanisce all'orizzonte. L'Ucraina incasserà 415 milioni per il settore energetico, 25 per l'acqua, 38 per l'alimentazione, 17 per la salute e 22 per i trasporti. La crisi umanitaria rischia di esplodere con il gelo invernale e i bombardamenti russi mirati. Macron oggi ha attaccato Putin per il terrore che sta seminando tra i civili e ha ribadito l'idea per cui, a decidere le condizioni della pace giuste, questa sarà Zelensky, proposta che ovviamente la Russia rispedisce al mittente. Nel frattempo sul campo c'è ancora allerta aerea su tutto il paese. L'obiettivo dei missili di Mosca resta ancora quello di provocare blackout energetici. Sul fatto di domani vi racconteremo i dettagli della conferenza parigina e tutti gli scenari sul campo. Poi volteremo pagina con l'ultimo flop del Consiglio UE sul tetto al prezzo del gas. L'ultima proposta della Commissione fissa il price cap tra i 200 e i 220 euro al megawattora, ben al di sopra della soglia odierna, che è intorno a 100. 136 euro di prezzo sull'istino di Amsterdam, il che lascia a Giorgia Meloni buon gioco a dire che la risposta UE ai prezzi energetici è insoddisfacente e inattuabile e che l'Italia è pronta a intervenire a livello nazionale. Queste sono alcune delle notizie che leggerete sul fatto del 14 dicembre. La newsletter Il Fatto di Domani esce ogni sera dopo le 19 anche in audio. Tutte le nostre newsletter sono sul fattoquotidiano.it nella sezione extra.